0: por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Buen día Bienvenidos a Infoanálisis un programa para la gente inteligente hoy es 29 de septiembre del año 2021 y este programa es presentado por Café La Matza, un café para gente inteligente
2: y con buen gusto, presenta Info Análisis.
1: Gracias, Rubén, muy amable. Bueno, amigos, vamos a recordarles que este programa usted lo puede escuchar a nivel nacional a través de todas nuestras frecuencias, 107.3 y 107.5 para las provincias centrales, para la región de Azuero. Además, en la página web de Omega Stereo que es omegaStereo.com, y en la app de Omega Estéreo para sus teléfonos móviles o celulares, tanto de la tecnología Play Store como App Store. En sus televisores nos pueden sintonizar en sus televisores en el canal 856. Este es un canal de Tigo. En sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos por Facebook Live en la cuenta Omega Stereo. Y los programas y todos están colgados en YouTube. Los programas para basados todos están en YouTube. Así que no se lo pueden perder si en algún momento no pudo verlo en vivo y en directo. Vamos a dar inicio. Las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, en España, la lava que despide el volcán eh, que se conoce como Cumbre Vieja, en La Palma eh, llega al mar, la lava, tras eh, arrasar con 668 edificaciones y haber cubierto 280 hectáreas ha llegado al mar formando una gran columna de humo de una altura de 1.5 kilómetros y amenaza a la flora y la fauna marina en el área. Los expertos creen que su impacto no será tan grave como el de la ceniza y de la tierra. Ya van casi 10 días que este volcán está eh, en erupción. Es
3: que había, había preocupación de que liberara gases tóxicos. Que pudiera, que, que pudiera afectar a la vida que lo rodea.
1: Así es, muy bien. Eh, en Argentina, el gobierno iniciará una vacunación infantil y solo esperan el aval de la ANMAT, que es la organización que tiene que ver con ese tema, para inmunizar a los eh, chicos de 3 a 11 años de edad. Las autoridades sanitarias argentinas acordaron superar y separar 10 millones de dosis de vacunas Sinopharm para este fin de vacunar a los chicos de 3 a 11 años. La nota añade que el, los números de la COVID-19 en Argentina son impactantes. 5.253.765 casos activos, o, o confirmados, perdón, 11 perdón 115.038 fallecidos, y se han hasta ahora eh, administrado 29 millones de una dosis y 22 millones con dos dosis en Argentina de contra la vacuna de la vacuna anti Covid Y hay una noticia que es inquietante y es que China se enfrenta a una crisis energética que puede poner al mundo contra las cuerdas. Pekín ha comenzado a racionar el consumo de electricidad para contener los precios y reducir las emisiones. Estas medidas afectarán a la industria después de llegar a los, y puede llegar a los hogares chinos. Mientras, eh, otra noticia se genera en México, y es que se ha dado eh, una marcha feminista en favor del aborto legal y seguro en la Ciudad de México. Eh, tras esta marcha, eh, se reportaron 33 casos de eh, lesionados en la marcha. Y dice que tras llegar al Zócalo, se movieron las vallas y las mujeres fueron entonces reprimidas por la policía que eh, les lanzó eh, humo de los extintores. En eh, Perú trascendió que se conoció que la Corte de los Estados Unidos aprobó que el expresidente Alejandro Toledo podrá ser extraditado a Perú para continuar con el juicio por estar involucrado en el caso Odebrecht, en el cual durante su gobierno se dice que él aceptó eh, y recibió coimas a cambio de obras eh, públicas de su gobierno y la coima se la dio la constructora Odebrecht. Así que este expresidente que estuvo en los Estados Unidos dando clases en la Universidad de Stanford, un hombre muy capaz, él estudió en los Estados Unidos también, bueno, ya el gobierno de ese país aprobó la justicia estadounidense que va a tener que enfrentar en los tribunales del Perú sus responsabilidades. Y en Costa Rica anuncian que la vacunación contra la COVID será obligatoria para los empleados públicos. Dice que los comerciantes también están respaldando la vacunación obligatoria en el territorio costarricense. Mientras, en los Estados Unidos hay una nota que dice que el jefe de Estado Mayor de ese país alerta sobre la posibilidad de un atentado de Al-Qaeda desde Afganistán. Los dos oficiales que tuvieron al mando de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán eh, recomendaron en su momento a Joe Biden dejar un retén de 2.500 soldados, pero desatendió, desoyó esta eh, recomendación. Y en Brasil, una empresa aseguradora que se llama Prevent Senior maquillaba las estadísticas de los muertos por coronavirus en Brasil. Imagínense ustedes. Dice que la empresa además es dueña de hospitales destinados en su mayoría a atender personas mayores de 60 años y que llegó a acumular el 30% de todas las víctimas de coronavirus en Brasil, mientras promovía las eh, curas milagrosas que recomendaba el presidente Jair Bolsonaro. Siempre fue antivacunas y recomendaba, como dije como dice la nota, eh, una serie de, de elementos eh, sospechosamente extraños para curarse de la COVID-19. Mientras en El Salvador, ante los comentarios callejeros de que los salarios se pagarían en Bitcoin, el presidente Bukele dijo una empresa privada puede ofrecer los servicios que quiera, pero los salarios y las pensiones por ley se deben pagar en dólares. Aclaró ya eso, que no es un hecho y que es falso de que se pretenda pagar en Bitcoins. Mientras en el, los Estados Unidos, el presidente o la presidenta de la Reserva Federal de la Fed, el presidente, perdón, que se llama Jerome Powell, admitió ayer que la inflación en los Estados Unidos es más preocupante y estructural que a principios de este año, después de haber asegurado en los últimos meses que se trataba de algo transitorio. Dijo Powell que la cadena de suministros en los Estados Unidos es uno de los motivos de la elevada inflación que hay en ese país. En Guatemala se acerca ya a los 13.500 muertos por la COVID-19 y tiene más de 28.000 casos activos. En Guatemala los casos confirmados ya suman 553.289 y 511.000 guatemaltecos recuperados de la COVID-19. Mientras, en República Dominicana, la principal noticia es que el Ministerio Público dice que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como la DEA en los Estados Unidos, estaban en la planilla de la Red Falcón. Esta es una red que se dedicaba a la red de narcotráfico y lavado de activos, además del tráfico de armas. Hay 23 personas implicadas en este, en este escandaloso eh, eh, esta escandalosa situación que se ha presentado en República Dominicana, uno de los más grandes casos de corrupción eh, que se ha descubierto. Hay incluso políticos que se les menciona también que han beneficiado de los de los de de las tramas de esta red Falcón. Y en Ecuador, el amotinamiento que se dio en una cárcel dejó 24 muertos, entre ellos cinco decapitados y un total de 40 heridos. La Policía Nacional anunció la el control de la situación y que ya está bajo control. Mientras en Nicaragua se le esfuma al régimen de Daniel Ortega el negocio de fabricar una vacuna rusa eh, contra la COVID en una planta que ellos tienen en Managua, que se llama Meshnikov. Pero eh, Rusia está mirando hacia América del Sur. Así que ese, esa posibilidad se está esfumando para el gobierno de Daniel Ortega las noticias principales en los diarios más influyentes de los Estados Unidos son las siguientes, los titulares dicen el Washington Post mientras Donald Trump da señales de su regreso los activistas de la democracia temen un peor escenario mientras Donald Trump se ve y suena cada vez eh, más eh, pretencioso de iniciar una nueva campaña para la presidencia tanto los demócratas como los expertos en democracia, los Estados Unidos lidian con lo que eh, esa campaña y eh, un posible segundo periodo de Trump significa para el país. Mientras el diario The New York Times, eh, su principal noticia es que la secretaria del Tesoro advierte de consecuencias catastróficas si se sobrepasa el límite de la deuda. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, junto al presidente de la Reserva Federal de la Fed, Jerome Powell, urgieron a acciones por el tope de la, del endeudamiento para el 18 de octubre, advirtiendo que la crisis eh, financiera eh, se podría provocar de lo contrario, si no se actúa con tiempo. Y el diario The Wall Street Journal eh, anuncia que los esfuerzos de Facebook para atraer a los adolescentes, se extienden más allá de Instagram, según un documento que dio a conocer este medio. El Facebook ha eh, investigado cómo enganchar a usuarios jóvenes en respuesta a sus competidores de TikTok y Snapchat, que son los, los, los que están eh, pisando muy fuerte en ese tipo de tecnología y servicios que prestan. Diga, Camila. El audio.
3: Otro internacional es que en Canadá eh, 39 mi, eh, mineros que, eh, que estaban atrapados bajo tierra porque el elevador que utilizan para regresar a la superficie eh, estaba presentando dificultades técnicas desde el domingo, o sea que llevaban tres días bajo tierra, lograron salir de manera segura, algunos de ellos estaban 4.000 pies eh, bajo tierra, eh, pero había, eh, la, la mina tenía un sistema de, de rescate con estaciones, con comida y agua y unas escaleras de emergencia que ellos lograron utilizar para eventualmente subir a la superficie. Así que enhorabuena que estas 39 personas eh, mm. lograron salir después de tres días bajo tierra.
1: Muy bien, es una noticia esperanzadora. Amigos, aquí terminamos nosotros con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Al regreso del corte comercial, más...
4: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
1: Bueno, amigos, estamos de regreso en Infoanálisis. Don Rubén, usted no Rubén Murga, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata? Vento Pio Box,
2: es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet. Tarifa aérea hasta 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos de nuestra aplicación llámenos al 6255-4285, repetimos, 6255-4285, vento pio Box, vento con V de veloz, y Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad, y se puede ahorrar hasta 15 mil balboas al año. Universidad Americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llámenos o escríbanos al 6213-6963. Repetimos, 6213-6963.
1: Gracias, Rubén. Bueno, amigos, esta mañana nos acompaña el expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Eh, licenciado Rubén Elías Rodríguez, eh, buen día, ¿cómo está usted, expresidente?
5: Muy buenos días, don Guillermo, muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo han estado todos los grandes amigos de eh, FM Estéreo? Bien, bien, estamos bien,
1: gracias a Dios. Oiga, eh, licenciado eh, eh, Rodríguez, vamos a entrar en materia, porque eh, en Panamá eh, ha habido mucha inestabilidad en cuanto a tener eh, la firmeza suficiente para actuar contra empresas que no cumplen con los contratos eh, que tiene el Estado en marcha. Muchos quedan inconclusos, incompletos, y es poco lo que pasa. Sin embargo, eh, en el tema del programa de expansión del Aeropuerto Internacional de Tucumán, eh, había una, una última adenda, que la última de muchísimas adendas que se le concedió a la empresa constructora de Brecht para eh, que se haya comprometido que a partir de mañana ya iba a entregar la obra completa, eh, mañana 30 sin embargo eh, incumplieron con el contrato con Tocumen S.A. y la cancelación de contrato va a impedirle participar en licitaciones y contratos con el Estado durante tres años eh, ¿qué opinión le merece eso? porque además es sabido que ya no se llama constructora de breches están aspirando a ganar más obras en Parma bajo otra razón social así que me gustaría conocer su opinión como abogado Sí, en primer término, los grandes problemas que hemos tenido en Panamá
5: radican en la falta de fiscalización y seguimiento estricto de las contrataciones. Si usted lee los contratos, son claros en cuanto a términos, a cumplimiento y a sanciones. Sin embargo, podemos ver una cantidad enorme de contratos históricamente que la gente no ha cumplido, nadie ha estado vigilante de los términos, incluso se ha llegado al extremo de que se pierden las fianzas las fianzas de cumplimiento las fianzas de pago de trabajadores y finalmente quedan eh, el contratante eh, pagando hasta prestaciones laborales el Estado eh, incurriendo en, en, en perjuicios adicionales y jamás se recibe la obra para mí eso es imperdonable en una administración pública seria y ordenada y que tenga un absoluto control de eh, sus actos públicos y de sus contrataciones porque eh, se crea una gran, un gran hoyo para eh, los eh, perjuicios económicos la, al país y además se incumple también con las obras que cuando se contratan es porque alguna necesidad eh, hay para hacerlo. Eh, esto pues ha traído al país históricamente una gran pérdida. Si se hace un resumen de las grandes pérdidas que se hacen, incluso hasta en reclamaciones tardías por parte de la Contraloría, a las compañías de seguro, eh, conforme a los términos de la fianza que son expedidas para garantizar esas obras, nos vamos a encontrar con sorpresas imperdonables. En cuanto a este el tema de, de Odebrecht, en realidad este, aquí hay que poner la mano mucho más seria en estos aspectos. Si esa firma pretende camuflajearse a través de otra sociedad, donde aparezcan eh, y se sienta por parte del Estado que son las mismas personas que están eh, detrás de eh, ella en su administración, en, su, en todo su funcionamiento, el Estado no debería contratar ni dentro de los tres años ni nunca, porque la experiencia que tenemos con Odebrecht ya no es una experiencia panameña, sino es una experiencia internacional nada bueno, dicen, de lo cómo o de la forma o de cuáles son los propósitos y la eh, falta de integridad eh, comercial eh, y, de, y de cumplimiento y, y de actividades que ha tenido y ha demostrado plenamente esa empresa.
1: Hablando de integridad, eh, se anunció que hay una empresa eh, que se llama Bagatrack S.A., que según el diario La Prensa es una de las empresas que confesó haber pagado sobornos en el caso Blue Apple. Bueno, ellos ahora han sumado eh, eh, 110, 102 millones de dólares en contratos para construir una serie de carreteras en Bocas del Toro. 102 millones de contratos, eh, solo en esta provincia y en Chiriquí. Entonces, eh, el total de los ingresos acumulados en contratos con el Estado son 272.5 millones. ¿Cómo eh, me explica desde el punto de vista legal usted que esta compañía, que supuestamente aceptó haber pagado sobornos, sobornos en el caso Puba, pues, se está dando este contrato por 102 millones de dólares en Bocas del Toro, eh, licenciado Rodríguez? Sí, eso en realidad eh,
5: tiene la explicación única de la falta también de integridad de las personas que manejan esas contrataciones y de una eh, indebida calificación de las mismas, porque para esas contrataciones se eh, hacen los, los pliegos, se hacen las calificaciones para la asignación del contrato. Eh, si una firma como esta eh, ya está mencionada en cualquier proceso judicial donde se ponga en tela de duda eh, la honradez, la integridad, la seriedad, y, y todo aquellos, todos aquellos ingredientes que se requieren para una contratación pública sana, ya sea pública o sea privada, no debe ser calificada para contrataciones con el Estado. Sencillamente aquí hay algo eh, oscuro, algo gris, algún interés particular, porque eh, se ha pretendido justificar esto que se necesita que la empresa haya sido condenada, eso es lo que han estado proponiendo en la ley, y creo que eso es lo que está en la ley que haya sido condenada en, eh, en, algún, en, en la República de Panamá, porque incluso hasta, hasta en algunos momentos se ha discutido el hecho de que si fue en el exterior no importa, que tiene que haber sido eh, condenada en la República de Panamá. Y eso para mí es una, falsa absoluta, una falta absoluta de transparencia, una falta absoluta de seriedad, responsabilidad y de todo lo exigible para una persona que está manejando fondos públicos aquí se debe estudiar directamente a la empresa eh, si está eh, afectada por asuntos en el exterior, jamás en los Estados Unidos están haciendo que las empresas que están afuera in, investigadas y enjuiciadas no, no le dan contrato, muchos países ya están en la línea de que no, no se puede eh, estar eh, permitiendo que eh, personas eh, jurídicas y empresas contraten a, a, a la libre por todos los países y incurran en, en, en acciones de esta naturaleza a lo largo de toda América, como ha ocurrido con Odebrecht Camila
3: Sí, eso en casos de, de corrupción pero vemos, regresando un poco al tema del incumplimiento ¿cuáles son las circunstancias que se tienen que dar para que se activen las fianzas y las obras se terminen? porque sabemos de hospitales escuelas minzacapsis una serie de obras de infraestructura, incluso la, la misma tumba muerto, en términos de, de viales que que están literalmente agarrando mo porque fueron iniciadas pero nunca fueron culminadas y ahí, y ahí se quedan, y obviamente eso tiene un costo para el Estado por el deterioro de la obra, entonces y por el hecho de que no se tiene por ¿Por qué no vemos más activaciones de fianzas de cumplimiento? ¿Qué más tiene que pasar para que para que se den?
5: Allí lo que hay que hacer simplemente es tener una fiscalización más estrecha, más estricta del desarrollo de estas obras y no dejarlas absolutamente en manos de la Contraloría General o del eh, el organismo del instituto ejecutor, por o el, el, la unidad ejecutora, en este caso los ministerios, las entidades públicas, la eh, alcaldía, los eh, eh, en fin, eh, las instituciones descentralizadas en fin, todos los que contratan en nombre del Estado eh, cuando eh, se estableció las, eh, los límites de cuantía de, la, de, las, eh, de las contrataciones para ser sometidas a los procedimientos de la ley de contrataciones públicas allí también se estableció y queda claramente eh, eh, creada la, la, la necesidad de la fiscalización eh, y de la obra y eh, que eh, se esté al tanto del cumplimiento de cada una de las etapas. Si el funcionario o los funcionarios que están encargados de la supervisión y la fiscalización de la obra incumplen con su deber, eh, ellos son los responsables, además de eh, la, la, la responsabilidad que le cabe eh, al, al propio eh, contratista en cuanto a la indemnización de los perjuicios. Aquí, como le digo, y usted lo afirma muy eh, claramente y es así, se ha perdido sumas importantísimas, millones de dólares en obras inconclusas y nadie da cuenta ni de reclamaciones ni de si la fianza se hizo adecuadamente, si también no se permitió que en alguna cláusula de la fianza de cumplimiento o cualquiera de las fianzas que se exigen, eh, ya sea por etapas o por entrega o mano en llave como o llave en mano, como están inventaron después, eh, se hace eh, dentro de los eh, términos pactados si no hay esa fiscalización y esa atención, créame que esto seguirá siendo un hueco abierto para la salida de toda clase de fondos del Estado y para la corrupción indescriptible como ya ha venido eh, haciéndose en, en nuestra República y allí tiene que jugar un papel importante no solamente eh, este, la, el ente ejecutor o el ministerio sino también la Contraloría General de la República, que exige una cantidad de requisitos para estas fianzas, e incluso tienen unos formatos, modelos de fianza, que deben otorgarse para las contrataciones públicas, y no se explica cómo ellos no tienen la fiscalización que corresponde a tan importantes inversiones del Estado.
1: Bien, eh, Estamos eh, platicando hoy con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, eh, licenciado Rubén Elías Rodríguez que estamos analizando algunos temas que son de interés para todos y él está analizándolos obviamente desde el punto de vista jurídico que es importante para nuestra audiencia inteligente, así que eh, no se vayan, viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
4: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, para ustedes un mensaje adicional importante. ¿De qué se trata, señor Murgas?
2: Bueno, es que el, el Banco Aliado eh, eh, el, el Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento, visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento, y vive en la casa de futuro con más TV total disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre aplicaciones tu pro programación favorita a balazo, visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá ahora eh, eh, tocayo eh, ¿por qué eh, Panamá permite eso eh, la sustitución de una identidad de una empresa tan poderosa como, como esa que estamos hablando
5: bueno yo no creo que, eh, que sea algo para mí es inmoral para mí es inmoral absolutamente inmoral pero el, 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 el problema no es la, la, la constitución de una sociedad el problema es que, eh, tal como se viene discutiendo... Es, es que
2: no es la, la constitución de una sociedad, es la sustitución de, de una empresa transposa. Eh,
5: eh, sí, es así, pero fíjese que hay varias formas, ¿no? Por eso es que ellos utilizan esos mecanismos. Eh, una sociedad eh, puede eh, establecerse con un nombre, eh, inscribirse, de acuerdo con la ley 32 de 1927, con sus dignatarios, directores y accionistas en forma distinta lo que hay que vigilar es que esa sociedad que se constituye no reciba el patrimonio o las obligaciones o haga una eh, fusión de sociedades, de que es lo que ellos alegan y que no tengan los mismos directores y dignatarios. Entonces, para eso opera los beneficiarios finales de las acciones, que es lo que viene ahora con estas, eh, eh, estos requisitos que se están exigiendo ahora para la fiscalización en cuanto a la ley de blanqueo de capitales y, y demás situaciones financiamiento del terrorismo y, en fin entonces no el tema no es tan pacífico el tema es establecer eh, condiciones dentro de estas contrataciones que ante la menor evidencia la pequeña el, el tufo como dice don Guillermo de que hay una persona detrás de una sociedad que viene hacer la misma, no contratar con ellas. Y eso implica conocer las sociedades perfectamente, estudiar bien eh, sus antecedentes, estudiar su estructura, estudiar todo y,
1: y, y establecer exigencias legales estrictas. ¿no? Pues yo le pregunto, ¿esto también exige lo que se conoce en inglés como due diligence, que es la eh, diligencia de vida? Yo no sé si aquí se hace eso es, con las empresas.
5: Exacto, ahí, ahí, mire, yo recuerdo que cuando... Cuando estábamos, yo estaba en la tripartita que estábamos haciendo los estudios del canal para lo que es el tercer juego de Clusa. Primero uno hacía una invitación a contratación. Venían las empresas, bueno, eso era, eso era un megaproyecto, ¿no? Venían las empresas y presentaban sus eh, peticiones, sus propuestas de participar. La propuesta de participar es donde ellas te develaban la totalidad de su estructura, su funcionamiento su experiencia, porque da el caso también, en este caso, pues supóngase que es una empresa nueva, ¿qué experiencia en construcción tiene? Eh, su trayectoria, su estado financiero, en fin, todo eso. Y después que nosotros estudiábamos en la precalificación de los que íbamos a invitar a proponer y determinábamos que esa empresa reunía los requisitos estrictos que se habían establecido, se invitaban a hacer propuestas en concreto. Primero tenía que decirme, hey, dame una radiografía de lo que eres tú. Y después, que Yo la leo y veo que tú puedes. Primero, tienes el, el, el esquema financiero, tienes la experiencia, tienes el personal, tienes la capacidad, cuentas con el, 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 los créditos y cuentas con el prestigio internacional para darnos o realizar un contrato eh, con, con el Estado. Entonces, te vamos a permitir, sí, por lo menos, participar en una propuesta de acuerdo a los términos y condiciones o lo que fuere de la obra que se va a contratar pero aquí para más han que no se han publicado
1: oiga eh, licenciado Rodríguez aquí se han publicado numerosas noticias de empresas que no tienen experiencia en el tema y se le han conseguido contratos con eh, el resultado nefasto de que, de, de que al final del día las obras quedan mal construidas porque esta compañía que tal vez se le dio lo que se llama el dedazo se, se, le, eh, se dio el contrato y muchas veces también incumplen, incumplen no pasa nada, eh, en el en licenciado Rodríguez así es, no, es que eso no hay
5: forma si no se tiene un estricto control y seriedad en el manejo de la contratación pública y una de las leyes que más eh, vamos a decir, más eh, eh, cuidado y ojo le ponen en la asamblea nacional y que no quieren que se salga nada de control, es la ley de contrataciones públicas, porque Allí está uno de los huecos enormes que tiene el erario de donde se abrevan una gran cantidad de corruptos de este país. Y si no, no, hacemos seriamente esto. Y no solamente con ley para requisitos, también con algún tipo de sanción de tipo económico. Yo creo que el, el, el no es nada más decir, bueno, aquí está la fianza, aquí está todo, sino que establecer algunas otras condiciones para que la responsabilidad no sea únicamente de la sociedad, que pueda también ubicarse dentro de aquellos. Si estamos poniendo beneficiarios finales de las acciones y estamos exigiendo saber quiénes son, vamos a exigir que ellos también den avales de tipo personal con su bienes eh, del cumplimiento de las empresas. Eso sería una posibilidad de ir reduciendo el. el, 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 el el impacto que hemos tenido históricamente y lo que podemos tener si no tomamos medidas eh, definitivas y, y, y eficaces en estos momentos.
1: Camila.
3: Sí, hay varios comentarios oyentes que me han parecido muy interesantes. El oyente Salvador dice a los contratistas pequeños o medianos les demoran pagos o aplican sanciones y a los grandes nadie los ejecuta, los pequeños los quiebran. Y hay otro comentario que un poco relacionado por parte del oyente Reinaldo, que dice, el Estado no paga y un proyecto sin flujo no tiene manera de terminar.
5: Bueno, Camila, este ese tema... El, es o sea, de los,
3: planteando sí, un poco también la, el, el tema de, de los pagos por parte del Estado, porque sí, la las tienen responsabilidad, pero sí es verdad también que hay una situación por parte del Estado.
1: Y la inequidad, eh, licenciado Rodríguez, amplía un poquito la inequidad. A uno se le da un tratamiento, eh, a las pequeñas la, se, se les acosa y a las grandes se les permiten este tipo de excesos, ¿no?
3: Y es más, recordemos también que el caso Blue Apple, al final lo que es, es de empresas que, son
5: coimas, son coimas. que
3: pagaron coimas no, para, para apurar pagos, para ¿Sí? garantizar pagos, eh, bueno, que presuntamente pagaron coimas para garantizar pagos más expeditos. O sea que ese problema también genera otro, otra, otro pasillo para la corrupción.
5: Así es, pero en el en el primer tema de la del tratamiento iniquitativo, que, que iniquitativo que dice eh, Don Guillermo, que no hay equidad en la en el tratamiento de las empresas, definitivamente que a estos fiscalizadores pequeñitos los más estrictos le dan a compañías pequeñitas ¿no? las cosas grandes pero las cosas enormes no las manejan ellos entonces estos están cuidando su, su vamos a decir su, su trabajo, su empleo o cuidando sus funciones y, y, y demuestran una excesiva agresividad en cuanto al, al cumplimiento de, de, del estricto de las normas y los términos de contratación y eso se siente por los, por los pequeños pero licenciado y... Rodríguez,
1: permítame algo porque no me quiero salir del tema, con su permiso. Mire, eh, ahora se ha anunciado uh, con, con bombos, con platillos y con trompetas que la empresa Tocumen S.A. le va a exigir a Odebrecht una multa, el pago de una multa de 415 mil dólares. ¿Sabe qué? Es negocio hacerlo. Ellos tienen siete años, miren, el aeropuerto de Tocumen tiene siete años de atraso, este proyecto. Siete años, ¿ah? ¿eh? Y aquí en Panamá solamente se le ha impuesto una multa de 415 mil dólares a pesar del daño que nos han causado, un daño de imagen por una parte de la, la marca país, porque aquí se anunció que el gran aeropuerto y tal y cual, y, y, y todavía y vemos que han incumplido. Entonces, la verdad es que vale la pena hacer ese tipo de, 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 de eh, incumplimiento porque es muy, muy bajo el costo de la multa que se le impone. No sé su opinión, licenciado Rodríguez. Yo pienso que, que usted tiene toda
5: razón. Yo nada más voy a pagar 415 mil voy a hacer un contrato que ¿quién sabe qué, qué porcentaje de precio tendrá?
1: Uh -huh.
5: Y entonces eso va lógicamente a servirme de colchón para los efectos de que me pones una multa hasta del 20% o 30% que es lo que quedó en el ambiente con las coimas. Y con todo eso yo no pierdo. Entonces, ese es el mismo tema de Blue Apple, ¿no? que ellos realmente este, aquí se permitió y, y, y eso pues pudiese tener eh, ser motivo de un gran debate o un debate sincero, real y objetivo que efectivamente el Estado demora mucho en pagar las cuentas entonces eso le implica eh, los costos enormes o incrementos en los costos y el overhead de la empresa se va al traste y para que un contrato con el Estado reporte algún beneficio tienen que en, desde su etapa, a inicio desde el inicio eh, esa es la justificación que tienen los contratistas este, ponerle una eh, suma adicional eh, que es un porcentaje porque eh, ellos tienen que financiar eh, la, 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 el, el, el costo de la obra mientras el Estado no ha pagado y asumir los intereses bancarios o los, o los costos financieros correspondientes a la obra. Le pregunto una cosa a usted, abogado,
1: abogado, eh, el caso este de Tocumen SA y me duele mucho que Panamá las autoridades de Panamá hayan permitido este tipo de excesos. Ocho adendas. Abogado, ocho adendas tiene este este, este contrato y se está eh, informando que en febrero del año 2020, que era que se anunció que tenía un 99% de avance, resulta ser que se detectaron 10.000 547 pendientes en cuanto a trabajos que debían ser atendidos por esta empresa eh, en un periodo de cuatro meses y tampoco lo cumplieron. Entonces, ¿cómo nosotros permitimos eh, ese tipo de abusos sin que haya un costo material, estoy hablando pecuniario, justo conforme a lo que nos ha costado a nosotros eso, eh, esa, esa desatención y, lo, y las famosas adendas, que es otro de los daños que se le causa a la imagen del país, ¿no?
5: Efectivamente, no hay, no hay justificación para eh, el incumplimiento de adendas y adendas y adendas sobre adendas, ¿no? Que Ocho. es otra metodología que se utilizaba se utiliza para cambiar los términos originales de los contratos. Que aquí se han hecho daños enormes al país a través del procedimiento de adendas y dejan los asuntos en, el, en la indefinición o, o con doble interpretación para luego favorecer a, a los contratistas. Aquí se han producido muchos, muchos casos así que usted puede ver. Usted ve los casos estos de los contratos últimos que hemos estado, están en la palestra pública, que incluso hasta se delegan facultades que no, que no se tienen a personas para que puedan, a través de adenda alterar lo que obedeció a una, eh, a una autoridad o algún procedimiento mucho más estricto. Bueno, eso por un lado y por el otro de que para mí debe de establecerse un término concreto. Se le puede dar una oportunidad para que haga las reparaciones, este, complete las obras en aquellas partes que se le hicieron observaciones o reparos y si no cumple, pues sencillamente se llama a la fianzadora que termine la obra. No estar adendando con, la, con el mismo eh, incumplidor, que, que parece ser la tónica que estamos eh, observando aquí en, en, en las contrataciones de las entidades del Estado
1: Muy bien, oiga
3: y no, Camila. no, y regresando un poco al tema de los pagos tardíos que también eh, el oyente José agrega que la costumbre del Estado es pagar tarde y fuera de plazo contractual que, como un incentivo histórico para obras con sobreprecios y para corrupción Regresando un poco al tema de, de, los, de los malos incentivos que existen por la ineficiencia del Estado en pagar a tiempo que también, que también representa, también limita un poco las empresas que pueden contratar, porque no es cualquier empresa que aguanta que le paguen seis, nueve meses después.
5: Así es. Mire, el, el, ese es un, un problema también de estrategias financieras, a mi juicio, dentro de, lo, de mis conocimientos de cómo se manejan estos asuntos eh, y la experiencia que he tenido. Eh, el gran problema es que aquí creen que con poner en el presupuesto una cantidad ya se tiene la plata, entonces hay que eh, como concebir la responsabilidad del Estado frente a las contrataciones que realiza con una realidad más concreta desde el tiempo, desde el punto de vista financiero y económico. No es que me vas a decir que vas a presentar a contratar y no vas a reservar ni a tener la, la, la pre, las provisiones de fondos para tú también como Estado cumplir que ha sido, parece ser, la práctica del Estado que no cumple dentro de los términos, siempre da razones presupuestarias. Yo acepto razones de defectos en presentación de cuentas, defectos en la, el visto bueno de los inspectores de las obras y de la contraloría. En fin, acepto todo eso como demoras para el pago, porque no se cumplen los requisitos. Pero decir que no se tienen los fondos para cumplir cuando el contratista ha cumplido, me parece a mí también que falla del Estado que debemos ir subsanando. Porque de, y no de se de nada, decir, seguimos en lo
1: mismo. No, pero además de eso es, es una chispa que se va encendiendo para, la, para exactamente caer en la corrupción. ¿Por qué razón? Porque Camila hablaba del caso de Blue Apple. O sea, lo que se hace es que los funcionarios aguantan. En algunos casos se ha comprobado eh, este tipo de procedimientos de pago y las empresas asfixiadas económicamente muchas veces incurren en eh, tener que pagar coimas para que se le puedan mover los casos. Tengo un corte comercial viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Oye ¿Tú ya te vacunaste? No, aún no estoy pensando
4: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
5: Entonces Noruega,
1: tenemos, Norbert Murgas, ¿qué mensaje tiene usted para los oyentes?
5: Bueno, no le metas
2: mente, métele los nuevos planes, todo, todito, quintuplica con tu carga y obtén data ilimitada. Desde cinco palitos por siete días, más móvil, la señal de Panamá.
1: Camila, hablando oyente, oyentes, usted tiene otro comentario de otro oyente, ¿no?
3: Y que preguntaba, eh, que, ¿qué opina eh, sobre el conflicto de intereses que se produce al ver que la Contraloría avala un contrato presuntamente viciado? ¿Cómo es posible que sean ellos mismos quienes vayan a sancionar y que se pegan un tiro en el pie? Me, re, me imagino que se refiere a lo del de control previo y el control posterior.
5: Así es. Eso en realidad no tiene justificación. Eh y siempre le encuentran aquí en Panamá, parece que es como nuestra tierra es de la justificación perpetua. Eso no tiene ninguna justificación, porque allí tienen un buen departamento legal, eh, yo creo que el contrario es un hombre inteligente, eh, pienso que debe tener asesores de una gran capacidad, y esos son, eh, como decimos en el largo popular, pifias que no se deben permitir en ninguna institución seria, ¿no? eso no puede ser si aquí salió en todos los periódicos quiénes son las, las personas que están involucradas las empresas y si usted le llega algo le llama la atención uno leyendo un periódico y viendo cualquier otro asunto se da cuenta y me ah mira me parece que este es parecido y se da cuenta y estos señores allá sabiendo que eso es contrario a la ley definitivamente le van, van a refrendar un contrato con una empresa sin hacer ninguna observación eso es inconcebible y, y lógicamente el contralor tiene que, que ver cómo puede eh, tomar algún tipo de, de medidas o procedimientos o, o poner a gente más eh, atenta eh, en, la, en la Contraloría y aplicar sanciones, porque la ley de la Contraloría tiene una cantidad de sanciones para eh, estos, estos efectos.
1: Hay que ser más acucioso,
5: hay que ser más ajucioso, abogado. Y, Así es, y asignar a gente que sea responsable y que no, que no le vaya a estar haciendo eh, este tipo de... de Malicias o actuaciones maliciosas o desapercibidas o negligentes. Vamos a ponerlo en el plano de lo negligente. Sí. Negligente porque son asuntos muy delicados del Estado.
1: Pero no es eximente de responsabilidad la negligencia. Jamás ¿no?
5: eximente de ojo, responsabilidad.
1: Ojo, ojo. Oiga, abogado Rubén Rodríguez, eh, hablemos de política. Usted con eh, otro de sus colegas también, al igual que usted, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, estoy hablando de José Alberto Álvarez, iniciaron un proyecto político, un partido que se llama País. Ustedes ya aparentemente lograron eh, la cantidad de adherentes. Eh, hablan un poquito acerca de eso y estoy seguro que el señor Murga tendrá alguna pregunta también. ¿Cómo, cómo marcha el proyecto político del partido País? Bueno,
5: efectivamente
1: eh, nosotros hace tiempo y quizás en uno de los
5: programas de Infoanálisis eh, hablé una vez de cómo se inició el partido País país es partido alternativa independiente social, es decir, nosotros concebimos el partido como una alternativa independiente una alternativa para aquellos que se sentían independientes y que no querían unirse a, ninguna otro, a ningún otro proyecto de partido existente eh, tratando de recoger el concepto de independencia que está generalizado en aquellas personas que están por la, eh, las candidaturas estas que, que se surtieron en el, en el en, el, eh, el, en la elección pasada. El, el tema es que logramos eh, la cantidad de adherentes conforme a la ley anterior, pero por unos dos o tres adherentes que se encontraron de que al final, que dice que no cumplíamos, que no se habían, que no cumplían los requisitos, que no habían firmado, cosa que se demostró que no era cierto, se postergó el reconocimiento del partido y nosotros esperamos que pasara eh, la contienda electoral eh, reciente. Y eh, luego que se rehabilitó la inscripción, empezamos nuevamente con el partido, y con grandes esfuerzos logramos inscribir el partido, y en este mes, a, a, el 12 de septiembre, nos dieron el reconocimiento oficial como un partido eh, oficialmente reconocido, somos el octavo partido reconocido. Nuestro estatuto, nuestro estatuto, nuestra declaración de principio, nuestro plan de gobierno es muy diferente a todos los planes de gobierno, estatutos y, y declaración de principio que tienen los otros partidos ya inscritos. Nosotros aspiramos a que los candidatos independientes, aquellos que participaron y aquellos que desean irse por esta libre postulación, conociendo las dificultades que existen actualmente y que no van a soltar en la asamblea, para los efectos de que ellos puedan llevar adelante sus proyectos, porque eh, hemos visto que es una gran cantidad de gente sana, gente que tiene eh, buenos, buenas ideas para el país y que quiere a esta patria. Entonces, les queremos ofrecer esa oportunidad en el Partido Alternativo Independiente Social de unirse a nosotros y construir nuestro partido conforme a su manera de pensar y de ver el ejercicio del poder público. Permítame, oportunidad...
1: abogado permítame una pregunta que creo que es eh, eh, importante construir un partido en Panamá, un partido político debe ser un camino es, eh, escuchado de personas que lo han ensayado muy espinoso eh, ¿cuáles son los mayores obstáculos que eh, ustedes tuvieron que sobrepasar? Y después Camila le tiene una pregunta, así cortito ¿cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes tuvieron como partido eh, nuevo eh, eh, en la contienda política? Sí. El, el primer escollo es que
5: eh, nadie cree en los partidos políticos. ¿Tradicionales? Tradicionales, pero Ajá. tampoco cree mucho en la gente. Es decir, usted tiene que acreditar, convencer, dar por lo menos alguna evidencia, aunque sea muy general, de que sus propósitos son sanos. Porque ya se le ha metido a la gente y al ciudadano normal, más que toda la juventud, que no, le, no atiende con seriedad muchas veces estos temas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vas a darle o qué es lo que le prometes dar para los efectos de participar? ¿Y qué garantías le puedes dar tú de que eso que tú dices va a ser cierto porque ellos no creen? Entonces, ese es el primer escollo. El segundo escollo es el aspecto económico. Es difícil inscribir un partido. Actualmente está por alrededor de casi 40.000 adherentes para lograr una inscripción, y llevar a 40 mil personas a, en el sistema anterior y en pandemia, como hicimos nosotros para terminar, eh, resulta muy difícil, eh, sacrificado, porque eh, llegábamos nosotros con nuestros vehículos a la inscripción y encontrábamos unos buses llenos de, llenos de gente con bolsas y con... Y con eh, este, eh, eh, Unos uno vales de mercancía y de asuntos, y nosotros ni galletas María teníamos para la gente. Y nos llegábamos con tres a inscribir y nos metíamos en la fila que estaban 43. Cuando íbamos a llegar allá casi al mediodía, ya 12 nos habían ido, porque no iban a estar esperando allí. ¿Qué tal? Bueno, afortunadamente ahora con el nuevo sistema se va a hacer por, por vía de los celulares, ya ese es un sistema que se va, va a facilitar la inscripción de la gente por, 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 por esta vía y permitirá que eh, se pueda agilizar ese proceso. Luego, eh, después de eso, eh, la misma estructura de movilización y de cumplimiento de los requisitos. No es fácil eh, eh, organizar eh, no solo una convención constitutiva, sino también lograr que la gente en tiempo de pandemia te venga a una convención constitutiva. En fin, yo sí creo que eh, ha sido casi heroico eh, formalizar, es decir, inscribir este partido, legalizarlo.
1: Okay.
5: Y, es, y es importante que la, eh, los ciudadanos serios, responsables de este país, se integren. Eh, digo, a, no tiene que ser al, al partido país, pues si hay otros partidos que tienen ideología, que tienen forma de expresar su compromiso con la nación panameña, y lo han exteriorizado. Por ejemplo, nosotros en nuestro estatuto... Tenemos claramente establecido que los principios nuestros son constituyentes, cero corrupción, integridad de la familia, principios fundamentales.
1: Ya tenemos dos minutos, licenciado Rodríguez. Sí. Yo creo que Rubén sí, Murgues claro. quiere hacer un comentario. Después Camila, dos minutos tenemos nada más. Dos minutos. Perfecto. Bueno,
2: eh, eh, a mí lo que me da lástima es que los partidos no duran en Panamá. Se dividen automáticamente. Apenas logra la inscripción, empiezan y suben las corrientes. Y, y empieza eh, el auténtico, eh, el autentiquísimo. Y, 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 ¿Y qué esperanza hay de que, de que el partido que ustedes están acaban de constituir va a ser permanente y no se van a
1: dividir? Se a
2: Ricardo día. Martinelli, con todos los millones y el poder que tiene, le quitaron el partido. Entonces, eh, 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 ¿qué garantías hay de que ustedes van a hacer un partido para la eternidad? Como
5: un bueno, yo, yo en dos minutos le voy a decir claramente. La única garantía que tenemos es que los que integramos ahora mismo la dirigencia de este partido establecimos eh, como principio el hecho de que vamos a mantener la unidad como principio del partido dentro de las propuestas que nosotros hemos hecho en nuestro plan de gobierno y nuestro estatuto y que vamos a... ni siquiera los miembros de la Junta Directiva se van a reelegir. No vamos a permitir la, religión, la reelección inmediata en nada, sino que vamos a tratar de construir con el aporte de la gente nueva que va a hacer el partido. Tal vez en, ese, en, en, esa, eh, eh, en esa mecánica, vamos a decir, en, en ese proyecto de que tú estás construyendo, logras más sentido de pertenencia. Y es, es el propósito y la idea que tenemos nosotros de lograr si convencemos a todos los independientes a la mayoría de independientes que se interesen y trabajen en esto, ellos podrán consolidar una fuerza de mayor permanencia y de mayor eh, credibilidad en el país.
1: Licenciado Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Don Rubén, ¿quién te pide Infoanálisis? Bueno,
2: Café La Pazza un café para gente inteligente y con buen, buen gusto presentó Infoanálisis